0: Здравствуйте! В студии Олег Хил с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу 7 октября. Вот так незаметно пролетела неделя э, в разных информационных потоках. И давайте посмотрим, что же в последний день недели написала пресса. А многие пятничные газеты Британии начинаются с предупреждения National Grid о том, что Великобритания грозит отключение электроэнергии из-за продолжающегося энергетического кризиса. Газета «Метро» сообщает, что этой зимой дома и предприятия могут столкнуться с отключением электроэнергии на три часа в день. Представьте себе. В Великобритании может потребоваться импортировать газ из континентальной Европы для того, чтобы удовлетворить спрос в случае холодной зимы. Но поставки могут быть э, под угрозой из-за продолжающейся войны на Украине. Об этом сообщает «Дели Телеграф». Газета «Ай» сообщает, что в соответствии с действующим законодательством для любого отключения электроэнергии в Великобритании требуется одобрение короля Чарльза и правительства. Интересно, согласится ли король отключать э, отопление у себя там в Букингемском дворце? Газета «Дейли Миррор» называет меры, которые могут, стать, которые могут быть приняты в Великобритании этой зимой, «возвращением в темные века». Лейбористы заявили, что кризис стал прямым следствием политики Тори. Об этом сообщает газета. Газета Гардиан предупреждает благотворительные организации о том, что этой зимой тысячи людей, которые пользуются спасательными, э, спасательными предметами, спасательными машинами, э, вот этими приборами отопления э, для своих домов, могут оказаться под угрозой из-за перебоев в подаче электроэнергии. Газета Daily Mail приводит предположение, что семьям будут предложены деньги для того, чтобы помочь предотвратить отключение электроэнергии, но в газете говорится, что эта сделка зависит от наличия интеллектуального счетчика. Газета «Делиэкспресс» предполагает, что сделка между фирмами и потребителями, которых просят отключить электроэнергию в часы пик, может стоить этой зимой около 100 фунтов стерлингов. Энергокомпании, стремящиеся избежать первых запланированных отключений электроэнергии за последние десятилетия, просят людей экономить деньги и поддерживать Британию, используя стиральные машины и электрические зарядные устройства только в нерабочее время. Об этом говорит в газете. Предупреждение от National Grid также попало на первую полосу газеты Daily Star. В газете говорится, что боссы энергетических компаний будут платить потребителям за то, что э, они за то, что потребители будут стирать одежду в ранние часы или там поздно ночью для того, чтобы предотвратить великое британское отключение электроэнергии. В статье газеты «Таймс» говорится тоже об угрозе отключения электроэнергии и сообщается, что Даунинг-стрит отклонили планы, подписанные, пример, подписанные министром бизнеса Джейкобом Рисмогом по проведению общественной информационной кампании, которая обошлась бы 15 миллионов фунтов и была бы направлена на поощрение людей к экономии энергии. Помимо энергетического кризиса, газета Financial Times сообщает об экономических последствиях правительственного мини-бюджета, о котором мы говорили уже две недели. В статье подчеркивается заявление Банка Англии о том, что его интервенция на рынке госдолга Великобритании на прошлой неделе предотвратила распродажу ценных бумаг на сумму 50 миллиардов фунтов, которая поставила бы страну на грань финансового кризиса. Ну а газета Sun сообщает, что комик Шон Волш подписался на участие в следующем сериале ITV «I'm a celebrity. Get me out from here». Вот такая подборочка первых страниц газет на сегодня для британцев. Ну а то, что у нас внутри газеты, о чем пишет еще средства массовой информации, мы рассмотрим в выпуске дальше. Не переключайтесь. Премьер-министр Ли Страс назвала Эммануэля Макрона своим другом, когда они объявили о планах совместной работы на первом заседании нового политического клуба наций. Госпожа Трас отказалась сказать, был, был ли президент Франции э, другом или врагом во время своей предвыборной кампании. Президент Франции выразил надежду на новый этап в отношениях после Brexit. Эта парочка, которую вы видите на фотографии, договорилась активизировать сотрудничество по прекращению э, пересечения малыми лодками английского пролива, ну или Ла-Манша, и они же объявили о саммите в 2023 году. В последние годы Великобритания и Франция столкнулась по нескольким вопросам, включая пересечение ла манше как раз на лодках с мигрантами, а также военный пакт между Великобританией, США и Австралией и меры Brexit, которые затрагивают Северную Ирландию. Теперь, возможно, они все-таки договорятся, они же друзья». Правительство предоставило компании Avanti West Coast краткосрочное продление на их маршруты, но предупредило, что им необходимо значительно улучшить свои услуги. Это решение позволит продолжить обслуживание маршрута до апреля следующего года, сообщили в Министерстве транспорта. Компания Avanti подверглась резкой критике после того, как в августе количество поездов между Лондоном и Манчестером сократилось на треть. Министр транспорта анна Мари Тревельян заявила, что услуги Аванти неприемлемы. Несмотря на то, что компания предприняла позитивные шаги для того, чтобы увеличить количество поездов, она должна сделать больше для того, чтобы обеспечить уверенность в обслуживании своих пассажиров, сказала она. Мы договорились о шестимесячном продлении Аванти для того, чтобы оценить, способна ли она управлять этим важным маршрутом в соответствии со стандартами, которого заслуживают пассажиры пассажиры и также пассажиры этого стандарта ожидают что могу добавить от себя я часто пользуюсь услугами этой железнодорожной компании и даже не знаю что еще можно улучшить в этих поездах кроме того чтобы просто снизить цены на билеты из лондона в манчестер в одну сторону 80 фунтов поэтому ну ощущение что это все-таки дороговато с тобой поеду! Спасибо, чебурашка. Молодец, старик. <с2> Не оставлю друга. Вот, судя по всему, придется действительно на крышах поездов скоро ездить из-за этих цен. Ну, да ладно, давайте перейдем дальше, а дальше мы рассмотрим новый анализ, который э, просматривал детские сады детские сады для детей в возрасте до двух лет стоят почти две трети еженедельной заработной платы родителям в Англии родители в Шотландии живут немножко лучше. Они платят половину одной зарплаты за садики, в то время как в Эльсе этот показатель составляет 63%, а в Англии 65%, согласно анализу Business and Community. Но родители в городах за пределами столицы также сталкиваются с огромными расходами на э, детские сады. В Блэкпуле, где средняя еженедельная зарплата составляет 344 фунта, место в детском саду на полный день стоит 238 фунтов в неделю. В Ньюпорте и Уэльс, Уэльсе средняя недельная зарплата составляет 396 фунтов, а Ясли стоит 247. Цифры, которые вот указаны в газете, должны стать тревожным звонком, сказала Кэти Нип, директор по гендерным вопросам Business in the Community. Расходы на уход за детьми, помимо растущих счетов для семей, ставят работающих родителей особенно женщин, в очень затруднительное положение. Многим работающим женщинам приходится решать, стоит ли вообще работать, когда они смотрят на то, что осталось на их банковских счетах после оплаты детских садов.
1: Здрасте. Товарищи, минутку, внимание. Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется.
0: Ну, да, в садиках, конечно, кормят за такие деньги, скорее всего, нормально. По крайней мере, дети в детских садах не жалуются на еду. А вот родители школьников критикуют ужасные бесплатные школьные обеды, которые подают их маленьким детям. Они утверждают, что ученики Академии Булвелл в Нотергемшире голодают из-за еды, которая похожа на объедки для животных. Родители говорят, что приемы пищи слишком малы и в них не хватает питательных веществ. Родители точно могут видеть, что именно едят их дети через приложение ParentPay, которое позволяет им оплачивать школьные поездки, завтраки, а также видеть, что именно ученики купили на обед. Отец четверых детей, Крейг Лерд говорит, что потребности в питании просто не удовлетворяются. Он утверждает, что его дети часто вынуждены выбирать между одним кусочком пиццы, макаронами или простым багетом. Вы видите на фотографии то, что отправлял ребенок ему в это приложение. Это буквально похоже на чайную чашку из пластика с макаронами и каплей соуса сверху. Предполагается, что это питательное блюдо, но выглядит это ужасно. Я бы даже не дал это своей собаке, как говорит этот отец. У моей дочери инвалидность, связанная с увеличенным языком, который очень учувствителен. И половина из этих блюд просто острая, и она не может их есть. Поэтому ей приходится выбирать э, вариант, э, тот вариант, который представляет из себя кусок пиццы который выглядит так как будто его купили валди из дешевого повседневного ассортимента за 59 пенсов когда его спросили о багете он сказал да это просто восьмидюймовая булка нарезанная с нарезанным в ней кусками сыра и это все выглядит просто отвратительно с ними общаются с ними общаются и кормят их хуже, чем в тюрьме. Ну да, глядя на эти фотографии, действительно можно ужаснуться. Но про тюрьму, я думаю, все-таки сравнение было для красного словца. А в тюрьме
1: сейчас ужин. Макароны.
0: Ну и опять же, если школьники питаются ужасно, то те, кому за 60 теперь могут точно бесплатно поесть. Ас предлагает суп, булочку и неограниченное количество чая и кофе всего за один фунт стерлингов в рамках своих новых инициатив по э, согревающей зиме для поддержки общественных групп, которые борются с кризисом стоимости жизни. Предложением можно воспользоваться в любом из 205 кафе-супермаркетов в течение всего дня и э, Каждый день в течение ноября и декабря. Об этом было объявлено вчера. Эта новая инициатива будет работать вместе с текущим предложением «Дети едят за один фунт», благодаря которому с момента э, его запуска в конце июня было продано 557 тысяч таких предложений. Ну вот, как вы видите, этот э, суп и булочка для э, пожилых людей, там, тем, кому за 60, можно купить за один фунт. Ну а теперь о средствах массовой информации. Сэр Элтон Джон и герцог Сассекский, то есть принц Гарри, входят в числа нескольких общественных деятелей, от имени которых подали в суд на издателя газеты Daily Mail из-за того, что они называют грубыми нарушениями конфиденциальности. Герцог Сассекский, баронесса Дорин Лоуренс, актрисы Седи Фрост и Элизабет Херли также подали иски против ассоциации. Association Newspapers Limited. Предполагаемая деятельность компании включает в себя тайное размещение подслушивающих устройств в автомобилях и домах людей. Юридическая фирма Хемлинс, представляющая интересы принца Гарри и Фроста, заявила в пресс-релизе, что те, кто принимал такие меры, стали жертвами те, кто принял такие меры, стали жертвами отвратительной преступной деятельности издания. В заявлении Хэмлинс утверждается, что что деятельность в себя включала наем частных сыщиков для тайного размещения подслушивающих устройств в автомобилях и домах людей. Поручение лицам тайно прослушивать и записывать частные телефонные разговоры людей в прямом эфире, когда они проходили. Плата полицейским, которые имеют э, коррумпированные связи с частными детективами за инсайдерскую конфиденциальную информацию. А также выдачу себя за других лиц с целью получения медицинской информации из частных больниц, клиник и лечебных центров путем обмана. Туда же они вписали доступ к банковским счетам, кредитным историям и финансовой операции с использованием незаконных средств и манипуляций. Все это предъявлено в обвинении для издателя газеты Daily Mail. Интересно, открутятся они в этот раз или нет. Они достаточно часто попадают в скандальные истории. Автор «Гарри Поттера» Джон Роулинс выступает против планируемого закона в Шотландии, который облегчает людям легальную смену пола без медицинского заключения или доказательства. Джон Роулинг опубликовала в Твиттере свою фотографию в футболке, на которой называет первого министра Шотландии разрушителем прав женщин. Автор также поддержала людей, протестующих против нового закона о признании Пола в стране. Она написала «Я солидарна с компанией For Women's Code и со всеми женщинами, протестующими и выступающими за пределами шотландского парламента». Законодательство направлено на внесение поправок в предыдущий закон для того, чтобы упростить для трансгендеров юридическое признание их выбранного пола и получение нового свидетельства о рождении. Им не нужно будет больше предоставлять медицинские заключения или доказательства, а минимальный возраст претендентов на получение такого сертификата о признании пола будет снижен с 18 до 16 лет. Очень интересно ваше мнение, поддерживаете вы Джон Роллинс или нет. Я, наверное, пойду пересмотрю Гарри Поттера, пока Игорь Павлов рассказывает нам о погоде.
1: Всем доброго времени суток. Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. До выходных осталось пережить только пятницу, октябрь, зиму и всю эту оставшуюся счастливую жизнь. Утро пятницы будет затянуто переменной облачности так, что утром даже после звонкого будильника не захочется вставать. Уже к часам 10 все еще западный ветер принесет Шотландии легкий и небольшой дождь, который с переменной облачностью затянется до Йорка и Манчестера. И простоит так, такая погода в этом регионе весь день. В центральной части мягкий, нежный, солнечный рассвет будет радовать всех жителей, но уже после обеда к переменной облачности добавятся осадки. Такая погода, солнце, тучи, дождь, ветер – это то, чем нас порадует пятница во всех регионах страны. Температура в Лондоне 18 градусов, в остальных регионах от 14 до 16 градусов. Суббота начнется очень даже солнечно во всех регионах страны, только лишь после обеда налетит переменная облачность и будет чередоваться с солнцем. Температура в среднем 15 градусов. В воскресенье в Северной Ирландии придет дождливый циклон, хотя в этой стране он прописался и так навсегда. Но в воскресенье ливень пройдет на всей части Шотландии и зацепит северную часть Англии. После обеда возможно дожди в районе Манчестера и Вэлса, а в основных регионах безмятежная переменная облачность. Вы знаете, когда у меня плохое настроение, я читаю фантастику. Это помогает мне отвлечься от всего происходящего, ведь, как говорил Альберт Эйнштейн, логика может привести вас от пункта А к пункту Б, а воображение куда угодно. Проводите время с пользой. Всем
0: хороших выходных. Спасибо, Игорь. Да, хорошие выходные нам не помешают. Глядя за окно, конечно, немножко ужасаемся от той погоды, которая нас ждет. Но надеюсь, что отключение, грозящее отключение электричества нам все равно не испортит хорошее настроение. И, позволит, в конце концов, собираться компаниями в каких-нибудь помещениях, чаще видеть друзей и так далее. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. В студии был Олег Хилл. Не забудьте понажимать там на кнопочке, которые внизу. И всего вам доброго. Встретимся с вами в следующем выпуске. До свидания.